0: Friederike Fabricius. Wie sieht eigentlich eine gehirngerechte Pause aus, bevor wir jetzt in den Brain Boost reingehen in diese Powerfolge?
1: Eine gehirngerechte Pause ist super wichtig, möchte ich gleich mal sagen. Es ist nämlich so, dass wir meistens in diesem Modus sind, wo wir ganz beschäftigt sind. Gerade jetzt in der Adventszeit hat man ja tausend Termine und ist ständig in diesem also im, aus gehirntechnischer Sicht würde man sagen, wir sind in so einem hohen Beta-Bereich, was die Gehirnwellen betrifft. Und eigentlich tut es uns gut, mal so in diesen Alpha-Bereich zu bekommen, wo man so entspannt ist, also nicht unbedingt gerade schläft, aber wo man einfach so in sich ruht und entspannt ist und sich wohlfühlt. Und ich würde sagen, in der Adventszeit gibt es natürlich auch perfekte Gelegenheiten für eine Pause. Einfach mal das Weihnachtsoratorium anschalten, Tee trinken, Plätzchen essen. Eine gehirngerechte Pause wäre auch, einen kurzen Spaziergang zu machen, obwohl es draußen schon so dunkel ist. Gerade deswegen sollten wir eigentlich noch mehr nach draußen gehen, weil das Gehirn eben diesen Lichtreiz braucht und auch es die Gehirnleistung sehr fördert in das Wohlbefinden. Und natürlich ist auch Schlaf sehr, sehr wichtig. Also Studien zeigen, dass die Menschen zu wenig schlafen, immer weniger schlafen. Und das schadet dem Gehirn bis zu dem Punkt, wo es wirklich das Gehirn auch schrumpfen lässt. Insofern würde ich sagen... Das wäre so meine individuelle Empfehlung, obwohl ich natürlich noch stundenlang Tipps zum Thema Pause geben könnte, weil es für das Gehirn eben so wichtig ist.
0: Also, wenn die Chefin oder der Chef demnächst mal sagt, hm, schon wieder eine Pause, dann könnt ihr das jetzt neurowissenschaftlich erklären. Und was zwischen den Pausen klappen kann, damit ihr so richtig in den Flow kommt und wie die gesamte Arbeitswelt umgekrempelt werden könnte, das hört ihr jetzt Campus. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Keynote-Speakerin, preisgekrönte Autorin. Und naja, zum Beispiel das Max Planck-Institut setzt auf sie. Oder die Bundesregierung. Oder auch Google, BMW, Volkswagen. McKinsey als Beraterin und als Keynote-Speakerin. Und als die Frau, die als eine der ersten wirklich die Neurowissenschaften mit dem Top-Management verbunden hat. Herzlich willkommen, Friederike Fabricius.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich habe das so salopp jetzt gesagt, sie hatte sie alle. Wenn Sie diese Namen auch so hören, ähm, haben Sie zu jedem Namen auch noch ein Bild oder auch ein Gefühl? Kann Ihr Gehirn das eigentlich noch alles so richtig abspeichern?
1: Absolut. Also ich, äh, jeder einzelne meiner Klienten hat bei mir in meinem Gehirn, sagen wir mal, eine deutliche Spur hinterlassen, weil ich meine Arbeit mit Leidenschaft mache. Also es ist wirklich so... Ich habe letzte Woche mit meiner Agentin gesprochen und sie hat gesagt, hm, wir reden hier immer über Skalierung und irgendwelche, ähm, also ich habe zum Beispiel so einen Online-Kurs aufgenommen, über den haben wir gesprochen und dann hat sie gesagt, aber trotzdem, bei jedem einzelnen Klienten gehst du hin und machst das maßgeschneidert für die. Und das ist wirklich so, ich kann es einfach nicht lassen, wenn ich weiß, die haben ein bestimmtes Problem, dann, dann mache ich das, weil ich eben… Ja, auf Qualität setze statt auf Quantität. Also ich mache es wirklich gerne und für mich ist wirklich so, dass jedes einzelne Event für mich eine große Freude ist. Ich würde mal behaupten, ich kann mich an alle erinnern. <lacht>
0: Und ähm, Sie sagen ja auch so schön, ich mache das, was mir Spaß macht, das, was worauf ich Lust habe. Das hat natürlich auch gute Gründe. Und diese Gründe übrigens und was die mit dem Gehirn zu tun haben, könntet ihr da draußen nochmal nachhören in der Campus Beats Folge 30. Da haben wir beide nämlich miteinander schon gesprochen. Ich, Andrea Peters und sie, Friederike Fabricius. Heute sprechen wir miteinander... Zu ihrem neuen Buch, Flow at Work, Gehirngerecht führen, die besten Leute gewinnen und halten. Erschienen im Campus Verlag und Frau Fabricius äh, im Englischen geschrieben und dann ins Deutsche übersetzt. Ist ja auch nicht ganz normal, oder? Nicht ganz gewöhnlich.
1: Ja, für mich schon, weil ich eben auf Englisch arbeite und meine Klienten auf der ganzen Welt verteilt sind. Also ich glaube, ich habe schon an über 164 Ländern, ähm, also nicht physisch gearbeitet, aber da kommen die ganzen Leute her, für die ich meine Vorträge halte. Und insofern würde ein rein deutsches Buch meine Klienten gar nicht glücklich machen. Insofern mache ich mir eigentlich das Leben einfacher, indem ich auf Englisch schreibe und es dann ins Deutsche übersetzen lasse. Das hat eigentlich auch den Vorteil, weil vieles ja auf Englisch auch einfach sich so schön verpacken lässt. Ich weiß nicht, Fun, Fear and Focus heißt eins meiner Modelle. Und das, gut, das haben wir im Deutschen geschafft, mit Freude, Furcht und Fokus zu übersetzen. Aber es ist ganz schön schwer. Oder auch meine Buchtitel sind ja dann doch englisch. Neurohacks, Flow at Work und ich lebe irgendwie so ein bisschen in dieser Welt. Insofern muss ich allen Zuhörern sagen, falls ich mal Denglisch spreche, mein Gehirn kann nicht mehr anders. <lacht> Sehr schön. Na, solange es nicht auch ähm, Schwedisch oder Norwegisch und Italienisch ist, glaube ich, Sie sprechen
0: ja sechs Sprachen. Ähm, dann, Ich glaube, dann verzeihen Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal. Und ich muss auch sagen, in Ihrem Buch Flow at Work, kein Wunder, dass Sie das erstmal auf Englisch geschrieben haben, weil wenn ich mir so die Liste anschaue und mit der Liste meine ich, die Range an Interviews und Leute, die sie da auch einfach sich gegenüber sitzen hatten. Also da waren CEOs dabei, Molekularbiologen, Expertinnen zu Themen wie Learning and Transformation und Größen wie den Präsidenten von Ben Jerrys und der Partnerin von Ernest Young. Das sind ja unglaubliche Größen, die wo sie für Zehntausende von Menschen verantwortlich sind auch und ja auch Teil dessen sind möglicherweise die Arbeitswelt neu zu gestalten. Und das war ja, glaube ich, auch somit Ihr Ziel, oder? Von diesem Buch, so einen kleinen Anstoß?
1: Absolut. Also mir ging es darum, eigentlich die Zukunft der Arbeit zu entwerfen, wie wir eigentlich alle arbeiten sollten und wie wir auch eigentlich insgeheim alle arbeiten möchten. Also das Spannende an meinem Buch ist, glaube ich, also zumindest für mich, dass alle Maßnahmen, die ich so darstelle, alle Tipps oder alle, alle guten Ideen zum einen einen glücklicher machen, aber andererseits auch produktiver machen. Also es ist so ein bisschen so wie Ying und Yang. Es ist nicht immer, es, zum einen sind es Produktivitätstipps, die sich umsetzen lassen und zum anderen hat aber jeder dieser Tipp auch wieder die Eigenschaft, dass es das Wohlbefinden steigert und dass man sich danach besser fühlt. Und was meine Interviewpartner betrifft, das fand ich total spannend. Also ich habe zum Beispiel mit Arianna Huffington gesprochen, John Medina, der ja auch so in dem Bereich des Neuroleadership wirklich eine eine Ikone ist. Und mir hat das gefallen, in das Buch auch wirklich viele Ideen anderer einfließen zu lassen, die es wirklich schon mal ausprobiert haben oder die im Arbeitsalltag wirklich teilweise, es waren auch teilweise Leute dabei, die Hunderttausende von Mitarbeitern führen. Und diese verschiedenen Perspektiven reinzubringen, deswegen hat jedes Kapitel am Ende eine Person, die ich vorstelle, der ich Fragen stelle, damit es auch nicht so eintönig wird, weil wir wissen, dass das Gehirn eigentlich gerne immer wieder was Neues hat und in meinem Buch habe ich versucht, wirklich das immer wieder zu unterbrechen, kleinere Tipps zu geben, dass man nicht so ein langes, eintöniges Einheitsbrei-Buch am Ende hat.
0: Also das muss ich sagen, das hat total funktioniert. Also bei mir hat es geklappt einfach. Ja, Sie wissen auf, auf jeden Fall, wie mein Gehirn tickt. Da waren immer auch noch so kleine Wissenshäppchen dabei, wo sie dann laterales Denken erklären oder Systemdenken oder Brain Boost oder warum eben Routine auch teilweise sehr heilsam sein kann oder förderlich und nicht zuletzt auch einige Nobelpreisträger hervorgebracht hat. Also es waren alles so kleine Hacks, die dann ähm, dieses Lesen, die ja nicht unterbrochen haben, sondern bereichert haben in dem Moment. Aber lassen wir uns doch gerne einfach nochmal auf den Titel schauen. Gehirngerecht führen. Was heißt eigentlich gehirngerecht arbeiten? Mal so die Basic-Frage ganz nach vorne.
1: Ja, gehirngerecht führen heißt eigentlich, dass ich nicht gegen mein Gehirn arbeite, sondern mit meinem Gehirn. Also, dass mein Gehirn sich nicht an die Arbeitswelt anpassen muss, sondern dass ich die Arbeitswelt so gestalte, dass es automatisch das Beste aus den Menschen hervorholt. Und das finde ich den tollen Gedanken. Man muss sich das so vorstellen, wenn Sie jetzt in den Supermarkt gehen und einkaufen gehen, dann sind die meisten Supermärkte ja so strukturiert, dass die ganzen Süßigkeiten an der Kasse liegen ähm, was natürlich dann Kleinkinder und Erwachsene gleichermaßen dazu anregt, nochmal schnell beim Anstehen an der Kasse irgendwelche Schokoladentafeln einzupacken.
0: Ja. Und in den Wahnsinn treibt, auch gerade an Weihnachten, um das nochmal zu sagen.
1: Ja, ja, wir werden ja. überflutet. Also Supermärkte sind ja so gestaltet, dass man möglichst viel kauft und auch ganz viele ungesunde Sachen kauft, die gar nicht gut für uns sind. Und zu Hause angekommen kann man sich dann nur noch vor den Fernseher setzen, Chips essen und die ganze Schokolade, die man sich da eingepackt hat. Und das Gegenbeispiel wenn man jetzt lauter Nüsse oder gesunde Snacks an die Kasse packen würde, dann würden die Menschen das kaufen. Und im Grunde genommen ist das die Analogie. In der Arbeitswelt haben wir sie so eingerichtet mit langen Arbeitszeiten, furchtbar langweiligen und viel zu vielen Meetings. Ähm, wir sitzen den ganzen Tag nur herum. Wir stellen uns nicht auf die Unterschiede verschiedener Gehirnstile ein. Und das führt dazu, dass die meisten Menschen sehr unzufrieden bei der Arbeit sind. Die sind unproduktiv, sie langweilen sich, sie sind gestresst, sie hassen ihre Arbeit, sie arbeiten nur fürs Wochenende oder für den Urlaub. Und ich behaupte, so muss es nicht sein. Wir könnten alle Spaß bei der Arbeit haben und wir könnten alle produktiv sein, und man muss nur das Arbeiten so umstellen, dass es dem Gehirn auch Freude macht.
0: Mhm. Das basiert auf Umfragen, die Sie gemacht haben, auf wissenschaftlichen Arbeiten, aber auch ganz klar aus Ihrer Arbeitspraxis. Aber jetzt möchte ich, also einmal möchte ich natürlich wissen, wie kann das funktionieren. Aber bevor wir da reingehen, möchte ich nochmal tiefer in dieses Thema reingehen.
2: Beat on Repeat
0: Sie haben nämlich gerade die unterschiedlichen Gehirntypen angesprochen. Haben Sie da ein Beispiel für
1: mich vielleicht,
0: was Sie da meinen?
1: Ja, im Buch habe ich den Begriff der Neurosignatur geprägt. Was ist Ihre Neurosignatur? Wir alle haben verschiedene Botenstoffe im Gehirn, Dopamin, Serotonin, Testosteron, Östrogen, das sind Hormone, die auch unser Gehirn beeinflussen. Und der Mix dieser Hormone und Neurotransmitter prägt unser Gehirn schon vor der Geburt. Und das führt dazu, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Es ist teilweise genetisch bedingt, teilweise wird es natürlich durch unsere Erfahrungen beeinflusst. Und ich habe im Buch so die vier grundlegenden Botenstoffe und Hormone dargestellt. Und um jetzt mal so ein Beispiel zu geben, zum Beispiel jemand, der eine Dopamin-Neurosignatur hat, der ist neugierig, voller Energie, möchte immer alles Mögliche ausprobieren, vielleicht auch ein bisschen risikofreudig. Okay, ja. das könnte ich sein hier, Frau Fabricius. <lacht> ja, ja, dann haben Sie wahrscheinlich eine Dopamin-Neurosignatur, ja, und das führt dazu, dass man sich, ähm, dass man auch immer wieder was Neues braucht und dass man auch gerne was Neues ausprobiert und jemand, der so eine Neurosignatur hat, der braucht natürlich auch einen Arbeitsplatz, der ihm das bietet, den kann man nicht in die Buchhaltung stecken, mhm. ja ohne jetzt zu sagen, dass Buchhaltung langweilig sein muss. Aber es ist natürlich schon eine gewisse Repetitivität vorhanden. Es ist natürlich nicht so das große Abenteuer, es sei denn, man entdeckt irgendeinen Finanzskandal zwischen den ähm, Abrechnungen. Und insofern muss man sich eigentlich bei der Berufswahl schon überlegen, welcher Beruf passt zu meiner Neurosignatur. Als Chef muss ich mir überlegen, welche Neurosignatur hat mein Mitarbeiter und wie kann ich ihn optimal fördern. Und, ah, mh. Mh. und ich kann mir natürlich auch meinen Arbeitsplatz oder mein Arbeitsumfeld so gestalten, dass er zu meiner Neurosignatur passt, weil ich sage, es ist viel einfacher, das Arbeitsumfeld oder die Art, wie wir arbeiten, anders zu gestalten, als die Menschen zu ändern.
0: Natürlich. Jetzt würde ich natürlich gerne, ich habe es eben schon mal angesprochen, auch wissen, wie kann denn so ein Arbeitsalltag vielleicht aussehen? Oder sagen Sie auch, naja, da muss man schon eher sehr differenziert hinschauen, auch welche Branche, welches Büro oder sagen Sie, nee, zum Beispiel so eine Drei-Tage-Woche oder eine Vier-Tage-Woche oder Arbeiten von wo immer aus man möchte, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass der neuen Arbeit der Zukunftswelt
1: ja, also ich hab fangen wir mal ganz vorne an. Ich habe nämlich eigentlich mit meinem Buch angefangen, weil mir etwas aufgefallen war. Mir war aufgefallen, dass die meisten Führungskräfte eine Dopamin-Testosteron-Neurosignatur haben. Das heißt, sie schaffen ein Arbeitsumfeld, was von viel Stress geprägt ist, wo man sehr kompetitiv ist, wo man leistungsorientiert ist, wo man lange Arbeitszeiten hat und das ist für diese Art von Neurosignatur auch mit Freude erfüllt. Also die machen das gerne, es zwingt sie ja niemand direkt. So, es führt aber dann dazu, dass andere neue Signaturen abgeschreckt werden und dieses Arbeitsumfeld verlassen, weil sie gestresst sind oder weil ähm, sie gar nicht die ganze Zeit Lust haben, irgendwelche Machtkämpfe ähm, sich zu liefern.
0: Verstehe, darunter leidet ja total die Diversität dann auch, weil ja nur dieser eine Typ Gehirn sozusagen dann angezogen wird.
1: Genau, genau das. Und deswegen mhm. sage ich, ein gehirngerechter Arbeitsplatz muss die Diversität der Denkstile respektieren und muss quasi... Es ermöglichen, dass Personen mit unterschiedlichen Neurosignaturen am gleichen Arbeitsplatz glücklich sind. Und das heißt zum Beispiel, der eine braucht vielleicht ein bisschen den Stress. Manche Menschen brauchen den Stress, manche Menschen lieben Stress. Manche Menschen sind immer im Stress, Sie machen immer irgendwas Neues und oft Dopamin, Testosteron, Neurosignaturen bei Männern und Frauen übrigens. Und manche Menschen brauchen eher so ein ruhigeres Umfeld. Und ich sage, wir brauchen eine Ergebniskultur. Das heißt, anstatt den Menschen vorzuschreiben, wie sie arbeiten sollen, sollten wir es dem Einzelnen überlassen, wer arbeitet und uns nur auf die Ergebnisse konzentrieren. Also, Ziel erreicht? Ja, nein. Bin ich mit der Arbeit zufrieden? Ja, nein. Das ist ja eigentlich relativ leicht messbar und ob die Person jetzt tagsüber arbeitet oder nachts, ob sie von zu Hause aus arbeitet oder lieber ins Büro geht, ob sie laute Musik beim Arbeiten hört, sagen wir mal über Kopfhörer vielleicht lieber, oder ob sie Stille braucht, das kann ja die Person selbst entscheiden und insofern sage ich, wir brauchen mehr Respekt für die Diversität der Denkstile und wir brauchen eben nicht nur das eine Arbeitsumfeld, sondern wir brauchen mehr Flexibilität und Autonomie. Und, und insofern gibt es Menschen, die wollen vielleicht ganz viel arbeiten, haben ganz viel Spaß daran und andere, die das nicht möchten und mehr den Fokus auf die Familie legen oder auf Freizeitaktivitäten. Solange man am Ende die Ergebnisse erreicht, ist es mir doch als Chef eigentlich komplett egal, wie viele Stunden jemand dazu gebraucht hat.
0: Ja klar, aber das setzt natürlich auch zwei Dinge voraus. Erstens, dass ähm, die Neurowissenschaften viel, viel verbreiteter in der Arbeitswelt sind. Und zweitens, dass es eine Kommunikationsebene gibt zwischen Führungskräften und Teams, Mitarbeitenden, die sich auch über diese Themen austauschen können und danach handeln. Jetzt haben Sie ja, ich habe eben so viele Namen auch genannt und eben große CEOs, denen Sie gegenüber saßen, wie weit sind wir denn da und was braucht es noch, damit es diesen Schub dann gibt nach vorne?
1: Also wenn wir uns die Daten anschauen, jetzt kam gerade wieder dieser Gallup-Bericht, in dem immer geschaut wird, wie viele Mitarbeiter zufrieden sind und wie viele gestresst sind und so weiter. Nur 20 Prozent der Menschen sind glücklich in ihrem Job. Das ist nicht unbedingt eine gute Bilanz. Insofern würde ich sagen, wir sind davon weit entfernt desto trotz gibt es natürlich viele Firmen, die da schon experimentieren und die neue Sachen ausprobieren. Also in meinem Buch habe ich zum Beispiel mit Stephen Arstuhl gesprochen. Der hat in den USA eine Firma, die so Stand-Up Paddling Boards herstellt. Mittlerweile auch, glaube ich, elektrische Bikes und solche Sachen. Und er hat mir erzählt, oder ich bin auf ihn gestoßen, weil er eine Fünf einen Fünf-Stunden-Tag eingeführt hatte und dazu ein Buch geschrieben hatte, was in den USA sehr erfolgreich war. Und dann habe ich ihn dazu befragt und habe gesagt, so, wie läuft das denn jetzt? Funktioniert das gut? Ja, ich dachte, er erzählt mir jetzt seine Erfolgsstory. Und er hat mir dann gesagt, das lief erst sehr gut. Die Mitarbeiter waren total happy und begeistert, dass sie alle um 13 Uhr nach Hause gehen konnten. Also die haben alle von 8 bis 13 Uhr gearbeitet und durften dann gehen, haben aber das gleiche Pensum geschafft wie vorher. Also es ging nicht um einen Leistungsverlust, sondern sie haben sogar noch mehr geschafft als davor. Also es geht nicht darum, faul irgendwie zu sein, so ganz lässig. Er sagte, und das fand ich so interessant, weil ich hatte ihn natürlich interviewt, weil ich dieses Modell vorstellen wollte und dann hat, hat er mich im Interview überrascht und hat gesagt, ja, das hat aber nicht funktioniert, weil die Mitarbeiter dann so eine gewisse, sagen wir mal im Englischen nennt man das Entitlement, die haben so eine gewisse Selbstgefälligkeit entwickelt, so ein gewisses Anspruchsdenken und wenn sie dann mal fünf Minuten länger arbeiten mussten, weil irgendwas Besonderes anstand, dann waren sie alle schon total motzig und unmotiviert. Und das hat dann quasi dazu geführt, dass er es wieder abgeschafft hat. Aber er hat es dann geändert. Er hat dann gesagt, wenn wir unsere Ziele erreichen und wachsen, dann gibt es im Sommer den Fünf-Stunden-Tag. Und insofern hat er es quasi an die Leistung gekoppelt und hat es quasi nicht als Standard gesetzt, sondern so als Belohnung. Und ich glaube, damit fährt er jetzt ganz gut. Aber es ist eben nicht so, dass man, also natürlich, Gibt es viele Studien, die zeigen, less is more, also gerade im Gehirn, mehr Arbeit bedeutet nicht mehr Produktivität. Der Durchschnittsmensch ist wirklich produktiv für drei Stunden am Tag, sitzt aber acht Stunden auf der Arbeit herum. Ja, also in den meisten Bürojobs, es gibt Studien, die das zeigen. Aber wenn man dann den Fünf-Stunden-Tag reinbringt, führt es eben oft dazu, dass die Menschen das geradezu einfordern und dann gewissermaßen sich auf dem Niveau einpendeln und dann auch so eine gewisse Trägheit entwickeln. Und insofern, ja, gibt es eben viele Ideen, aber man muss sehr viel Feingefühl haben in der Umsetzung, damit man sich nicht selbst ins Bein schießt.
0: Mm. Mir ist besonders ein Beispiel auch in äh, Ihrem Buch aufgefallen und mehr verraten wir aber nicht, weil <lacht> ähm, die Menschen können ja sich auch noch ihr Buch eben holen und durchblättern, wobei selbst wenn wir alle Beispiele verraten würden, gibt es immer noch tausend Gründe, dieses Buch ähm, im Regal zu haben und immer wieder reinzuschauen. Aber was mir eben sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist das Beispiel mit den Medikamenten und mit dem Rollenspiel und eigentlich so die Quintessenz, die bei Ihrem Beispiel rausgekommen ist, nämlich Sie sagen, Menschen wissen gar nicht immer, warum sie etwas tun, in den meisten Fällen. Sie glauben es zu wissen, warum sie Entscheidungen treffen. Die meisten finden aber in Gehirnarealen statt, die mit unbewussten Denkprozessen assoziiert sind. Das sind für mich so Erkenntnisse, wo ich sage, okay, können wir das bitte einmal raus ins Universum geben? Das müssen bitte alle Führungskräfte einmal wissen, weil dadurch werden ihre Kampagnen ja nun mal erfolgreich im Unterschied zu, wir fragen jetzt einfach mal die Zielgruppe, was die
1: will. Ich glaube, wir haben tief in uns verankert diese Idee, mehr ist besser. Ja, so more is more, würde man im Englischen sagen. Und auch diese Idee, dass zum Beispiel, wenn man mehr Daten hat oder den Menschen mehr Informationen gibt, dass das immer zu dem besseren Ergebnis führen müssen. Oder dass man, wenn man länger arbeitet, dass dann was Besseres rauskommen sollte. Und viele dieser Erkenntnisse sind eben kontraintuitiv. Und es ist ja nun auch leider so dass wenn man, also im Unternehmen läuft es ja eigentlich so ab, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und ich kann sagen, ich habe ähm, den meinen Mitarbeitern aber diesen Fragebogen vorgelegt, die haben alle angekreuzt, dass sie das möchten, dann werde ich ja hinterher nicht gefeuert, wenn es daneben geht, weil ich habe ja die Daten erhoben, ich habe eine ordentliche Umfrage gemacht. Wenn es dann hinterher schief geht, werde ich ja nicht der Sündenbock sein, weil ich habe ja meine Daten ordentlich erhoben. Das heißt, im Grunde genommen machen die meisten Führungskräfte sogenanntes Defensive Decision Making oder Cover Your Ass Strategies, <lacht> ähm, um es mal so zu nennen. Also im Grunde genommen geht es ja nicht um gute Entscheidungsqualität, sondern es geht darum, wenn es schief geht, möchte niemand dran schuld sein. Und deswegen werden unnötige Tests gemacht, unnötige Umfragen gemacht, obwohl eigentlich die meisten Führungskräfte intuitive Entscheidungen treffen. Und dann suchen sie sich die Experten, die die dazu passenden Daten liefern. Das macht jeder Politiker so. Man, also da wollen wir jetzt nicht in das Thema einsteigen, aber es ist einfach immer so, dass die Menschen glauben, wenn da Daten dahinter stehen, dann muss es stimmen. Das ist so eine Heuristik in unserem Gehirn. Und Studien zeigen aber zum Beispiel, wenn man erfahrenen Führungskräften eine Aufgabe gibt, wo man dann eine Entscheidung treffen muss. Und in der einen Gruppe gibt es begrenzte Zeit und begrenzte Informationen. In der anderen Gruppe gibt es unbegrenzte Zeit und sehr viel mehr Informationen. Die Gruppe mit weniger Informationen und weniger Zeit trifft die bessere Entscheidung. Das geht in die Köpfe einfach nicht rein, weil jeder Angst hat, dann etwas zu verpassen oder etwas falsch zu machen. Und ich glaube, die Ursache liegt daran, dass man natürlich viel besser so verantwortlich gemacht werden könnte, wenn man sagt, ich hatte ein Bauchgefühl oder meine Intuition hat mir gesagt, ich soll das so machen.
0: Verstehe. Unser Gehirn ist eine Mustererkennungsmaschine. So und nicht anders haben Sie zum Beispiel sechs Sprachen gelernt, haben Sie mir schon in unserer ersten gemeinsamen Folge von Campus Beats verraten. Aber ich würde auch gerne einmal wissen, wie können wir es denn unserem Gehirn leicht machen, um in eine veränderte Arbeitswelt hineinzukommen? Also was kann jede und jeder Einzelne vielleicht da draußen jetzt, der oder die uns zuhört, tun, um einen Schritt in diese Richtung zu gehen vielleicht? Haben Sie da einen Vorschlag oder eine Vision oder einen Wunsch?
1: Also ich glaube, man kann mit ganz simplen Sachen anfangen. Also zum Beispiel gibt es Studien, die zeigen, dass ein zehnminütiger Spaziergang Kreativität um 60 Prozent steigert. Das ist eine Stanford-Studie. Stellen Sie sich jetzt mal vor, man würde ein Medikament auf den Markt bringen oder einfach so bei Amazon vertreiben, mit dem man irgendwie 60 Prozent mehr Kreativität erreicht. Das würde sich richtig gut verkaufen. <lacht> Stimmt, ja, wäre ja. wahrscheinlich auch super teuer und irgendwie patentiert. Bewegung, also ich würde mal so mit den Basics anfangen. Ich nenne das Sport, Sleep, Snacks and Sunlight, ja also auf Deutsch ähm, Sport, Schlaf, Snacks, also gesunde Ernährung und Sonnenlicht. Ich sollte schauen, dass ich mich bei der Arbeit immer bewege, weil unser Gehirn dann einfach viel mehr mit Blut versorgt wird, mehr Sauerstoff abbekommt. Es gibt den Brain-Derived Neurotrophic Factor, der dafür sorgt, dass wir neuere, neue Neuronen bilden. Also eine einfache Sache, wie zum Beispiel mehr Walking-Meetings, also Meetings, bei denen ich mich bewege. Mal so ein Standing Desk zu installieren, wo man sich immer mal hinstellen kann beim Arbeiten. Das sind so ganz einfache Tricks, die zu mehr Gehirnleistung verhelfen, wo man nun wirklich eigentlich weder neues Equipment zwingendermaßen anschaffen muss, noch sonst große Änderungen machen muss. Es ist eigentlich
0: kostenlos. Wir können also auch ruhig mal ähm, ja, eine Runde über den Weihnachtsmarkt jetzt spazieren und einfach nur mal am Glühwein riechen und an den gebrannten Mandeln. Ja, Das bringt unser Gehirn vielleicht schon äh, auf Trab. Und Frau Fabrizius, mich würde natürlich auch interessieren, wie war denn Ihr Workflow beim Buch eigentlich? Also wie war Ihre Flow at Work, möchte ich mal sagen, während Sie das Buch geschrieben haben? Ist das einfach so passiert oder haben Sie da bestimmte Zeiten? Also wie gehen Sie an so ein Buchschreiben dann ran?
1: Ja, also es ist eigentlich ein sehr, ich muss sagen, es war diesmal ein irgendwie total verrückt irgendwie. Also es gab schon wirklich Momente, wo ich dachte, oh mein Gott, das wird nichts. <lacht> Eine absolute Vollkatastrophe. Aber eigentlich habe ich den Prozess, ich schreibe erstmal ein 200-Wort-Abstract. Also wenn ich es nicht schaffe, eigentlich muss man in der Lage sein, sein Buch in einem Satz auf den Punkt zu bringen. Was ist die Kernbotschaft? Ja? So, dann steigere ich das auf 200 Wörter, schreibe so einen Abstract. Ähm, dann habe ich das mit meinem Agenten diskutiert, dann habe ich auf der Basis ein Book Proposal geschrieben. Das Book Proposal setzt sich zusammen nach so einer bestimmten Struktur, wo jedes, wo man quasi mit so einem Summary anfängt. Dann schreibt also man, man strukturiert sich dann quasi so die Kapitel und schreibt, was in jedem Kapitel vorkommt, wer sind die Wettbewerber, wer ist die Zielgruppe, was qualifiziert mich dazu, dieses Buch zu schreiben. Und dann hat mein Agent das quasi an verschiedene Verlage angeboten. Der Bestbietende kriegt es dann und dann beginnt im Grunde genommen die eigentliche Arbeit und ich habe das immer so gemacht, ich habe quasi jedes meiner Kapitel als Vortrag vorbereitet, habe das dann, habe quasi einen einstündigen Vortrag, 45 bis 60-minütigen Vortrag mir selbst gehalten hier in meinem Studio, habe das aufgenommen, habe das transkribiert. Jetzt habe ich hier total den Kurs, wie schreibt man ein Buch. Und dann Ja, tut aber richtig spannend. Und dann habe ich das quasi geeditet, weil ich ja eigentlich wow. als Vortragsrederin arbeite und das kommt mir quasi am natürlichsten, weil dann strukturiert man es eigentlich auch gleich in eine gute Story. Und dann bearbeite ich mir quasi diesen ersten Draft und dann mache ich einen Ugly Draft, einen Better Draft und dann den Final. Und dann habe ich für jedes Kapitel drei Wochen verbracht. Also angefangen mit dem Ugly Draft, dann in der nächsten Woche die Verbesserung und dann in der letzten Woche die Finale Version.
0: Sagt Friederike Fabricius, Autorin des Buches Flow at Work, Gehirngerecht führen die besten Leute gewinnen und halten. Und mehr spannende Tipps und Interviews lest ihr natürlich in ihrem Buch, erschienen im Campus Verlag. Und Frau Fabricius, wir wären ja nicht hier im Podcast, wenn ich Sie nicht auch mit einer ja, kleinen MP3 noch überraschen könnte. Und zwar ist das Lisa Freienberg aus dem Campus Verlag. Haben Sie Lust, da mal reinhören, was ich hier für Sie noch habe? Ja, bitte, bitte.
2: Offbeat. Als ich Anfang dieses Jahres neu im Lektorat im Campus Verlag angefangen habe, hatte ich direkt das Glück, für Flow at Work von Friederike Fabricius den Vorschau-Text schreiben zu dürfen. Dadurch hatte ich die Chance, das Buch, noch bevor es in Druck ging, genauer die Lupe nehmen zu können. Während ich in Flow at Work reinlas, musste ich auch immer wieder an ein großes Buzzword unserer heutigen Zeit denken. New Work. Unter diesem Begriff wird verschiedenstes zusammengefasst. Digitalisierung und Homeoffice, Vereinbarkeit von Familie und Job, Diversität am Arbeitsplatz, eine bessere Work-Life-Balance, kurz und knapp, bessere Arbeit und ein besseres Leben. In Flow at Work, auf Englisch das Buch The Brain-Friendly Workplace, hat Frau Fabricius nun als einer der Ersten einen neurowissenschaftlichen Ansatz für gehirngerechte und damit bessere Arbeitskultur genutzt, um zu erklären, wie für jeden von uns bessere und gesündere Arbeit und Zusammenarbeit gelingen kann. Und zwar indem man seine persönliche Neurosignatur und die seiner Kolleginnen und Kollegen versteht und darauf achtet. Freude bei der Arbeit, weniger Stress, mehr Erfolge, mehr Neurodiversität. Friederike Fabricius gibt uns das beste Werkzeug an die Hand, um all das zu erreichen. Wenn wir unser Hirn verstehen, verstehen wir uns selbst besser. Wir haben mehr Spaß bei der Arbeit, sind zu persönlichen Spitzenleistungen im Job fähig und das alles, ohne dabei auf ein glückliches und stressfreies Leben verzichten zu müssen. Mein Fazit? So geht New Newark.
1: Das finde ich jetzt mal wirklich cool. Also mir geht es ja immer noch so und das ist vielleicht ein bisschen verrückt, weil letzten Monat war irgendwie mein amerikanisches Buch auf der Wall Street Journal Bestsellerliste und immer noch geht's mir so, wenn mir jemand persönlich erzählt, dass er mein Buch gelesen hat und davon berichtet, das löst in mir richtige Glücksgefühle aus. Also es freut mich einfach so zu wissen, es hat tatsächlich jemand gelesen. Das ist <lacht> für mich immer so abstrakt irgendwie und dann, ja, schön.
0: The Brain-Friendly Workplace oder Flow at Work, Gehirngerecht führen, die besten Leute gewinnen und halten. Erschienen im Campus Verlag von Friederike Fabricius und mein Name ist Andrea Peters und ich würde euch da draußen jetzt vorschlagen, wir gehen alle mal in die Pause, egal wie die bei euch aussieht, weil wir wissen ja jetzt neurowissenschaftlich, warum das so klug ist. Frau Fabricius, wie sieht Ihre nächste Pause aus? Was machen Sie als nächstes? Oder vielleicht Ihr nächster Workflow?
1: Ja, also ich habe ähm, ein neues Familienmitglied, ich habe einen kleinen Hund ähm, und ich habe auch noch den Hund einer Freundin zu Besuch und mit den beiden werde ich jetzt in den Wald gehen, weil die beide wirklich jetzt ähm, gerne spazieren gehen möchten mit mir.
0: Sind Ihre fünf Kinder auch mit dabei oder sind die mittlerweile eigentlich schon Flüge geworden alle?
1: Nein, die sind alle noch klein und die kommen auch mit und das ist auch sehr gut, weil das nämlich die, also den Fauleren der beiden Hunde sehr motiviert, äh, ordentlich mitzulaufen.
0: <lacht> sehr schön.
1: Entdeckt euren eigenen
0: Gehirncocktail. Was braucht ihr eigentlich? Wie sieht eure Neurosignatur aus? Schaut es euch an in Flow at Work. Frau Fabricius, Ihnen alles Gute, ein frohes Fest und rutschen Sie gut ins neue Jahr. Und ich hoffe auf die nächste, dritte Folge. Bei Ihrem nächsten Buch dann, dass er wahrscheinlich irgendwann mal kommen wird, oder?
1: Ja, ich, hab, ich bin, beschäftige mich <lacht> gerade mit neuen Buchideen.
0: <lacht> ja, ihr hört, die Frau ist unstoppable. Dankeschön, Friederike Fabricius.
1: Tschüss, danke. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter wwwcampusde podcast.